0: 欢迎收听《人生到底有多难》，我是 Bell， 我
1: 是 Irene。OK，
0: <笑>好，我先跟大家说一下，就是呃，因为有很多就是听众有公听众朋友哈，其实就是我们自己的朋友，这跟我反映说，就是我在 Podcast 里面太爱骂脏话了。哦，真的、啊？对，所以我现在开始学会克制自己，因为其实他们不是要限制我骂脏话，是因为有我们其实有蛮多朋友是家里有小孩的。
1: 哦、oh, ，真的、啊。对，所以他们
0: 可能会希望说，可以跟小孩一起听我们的 podcast。我是觉得蛮荒谬的、啊干，干嘛跟小孩<笑>一起听我们 podcast？ o、okay, k Anyway， 就是他们可能也没有其他的时间可以听， oh, 所以,以、啊、所以他们可能会需要说有小孩的时间，就是在小孩相处的时间，反正就是利用一些琐碎的时间要听我们的 podcast， 然后希望我们可以就是稍微克制一下自己。好吗？对，也太难了吧？就是对我来说， oh, 因为你知道、就是，就是啊，艾瑞实在太白目，就他他有太多值得被骂的点了，所以我就不骂他，话很痛苦。我觉得我很可怜，
1: 你知道吗？因为每个人都跟我说，跟我相处完，<咳>他们脏话都会飙高，那是他们自己的问题吧
0: ？我觉得就你个人很白目。我觉得我还好，而且就是你自己说，你最近是不是有一个朋友跟你分享说，就是他听了我们的 podcast 之后，发现你真的是飞中直飞，这不就达到我的目的了吗？<笑><笑>不要引引以,以为傲，哦、<笑>我不就说我要当费凡张嘉伦吗？我太傻眼了。好。那今天要跟大,家大跟大家聊什么呢？今天想要跟大家聊的是界限这件事情啊、呃
1: ！
0: 我不知道有多少人有听过界限，哪一种界限？呃，关系中的界限。你觉得你是一个会画界限的人吗？哦、现在学会了，<笑>现在学会了，现在学会啊！我觉得我有一直在学，但我觉得如果要讲学会的话，好像有一点。还没完全的学会，应该说你现在学
1: 会了这件事情，但是你
0: 要继续做这件事哦，就是你有意识的做这件事，对啊。了解，我最近啊在看一本书，然后这本书是那个嗯吴<咳>山如写的，叫做《我的存在本来就值得青睐》。然后我在看这本书的时候，其实。我自己吓一跳，哎、欸，这不是夜配哦，对我也希望我可以叶佩<笑>。好，就是呃，这本书我在看的时候吓一跳，因为其实呃，我发现它里面的每一个，就是几乎有很呃，我现在从头看嘛，我还没看完，就是已经看了大概三分之二左右，里面有很多东西是我们原本前几集 podcast 有讲到的东西，哎，是哦，我完全还没，我还没有。看这本书，对，就是突，就就我很惊讶的点是，就是哎、欸，我们竟然有可能，他的年纪也跟我们差不多，所以他可能也在他也有经他的人生历程经历了一些事情，可能跟我们的背景也有一点相似，嗯、对，所以我就很意外说啊，原来我们讲的东西，我们想要传达给身边朋友的一些观念，或是我们自己的价值观，其实蛮像的。然后我就去反思自己說，说别人这么有气质，然后就是可以这么完整的把一些。观念很完整的论述出来啊！我们对这马脏话，没关系啊，你做自己就好了。<笑>好，好好好，那就里面有一个，就是好，我现在讲到讲回来这本书，就是我发现里面有一本，就是有一个章节是我一直都很想讲，就是讲界限这件事情。可是呃，我们一直都还没有讲，所以我就看到了这个的时候，我就是有觉得有点开心，因为毕竟有有一有人帮我们把它整理成文字，你就是想要照片，对不对？<笑>没有啊，因为其实他的这个观念是之前我也有，就是呃，刚好有学到，所以我觉得就是可以跟大家分享。想要想说一下吗？对对对，就是呃，画界线的艺术，其实这个。呃，我之前有听过，他说他在这一本书里面有提到说，他听到一个讲者在讲画界线的艺术。我怀疑我们两个是去听同一个、嗯，真的哦，同一个讲座。对，所以我觉得觉得说这件事很值，很值得跟大家分享。就是听听，嗯，就是界线这件事情，就是说，呃，以你自己本身为一个出发点。
1: 你的你的圆
0: 心， uh-huh. 然后你的你的圆心的中间最中间的地方，就是你的核心价值嘛，跟你的核心信念。啊、所谓的价值跟信念，就是很难被动摇的原则吗？嗯、呃就是，还是再再再硬一点？就是说，应该说不会轻易的被改变，或是被说服的观念价值观。嗯，可是价值观这种东西，有一点像是我今天只要说服你。啊、有力道，所以就有可能。可是他那个是,是人生信条吗？有一点呢、欸，就是比如说哦，我觉得里面有一个例子，他讲得很好。他说：“呃，相信走斑马线不会被车撞。但是”是错的。<笑>但是如果你被车撞的时候，也许你不会这么再这么信任斑马线的安全性，但是你还是可以有一个信念，是理解说斑马线是设计用来保护行人的。
1: 哦、oh, ，所以你是说，我们你那个信，你刚刚所说的核心价值就是那条
0: 斑马线的意义的意思，对对对，是意义的意思，并不是说你对这个东西有没有信任感的意思。Oh. OK， 好 ，Anyway， 就是呢，呃，整个界限这件事，关系中的界限呢，是以你这个这个人的核心价值，或是你这个人的核心信念为出发点、oh. 啊。我觉得讲那个信念跟价值，可能有一点太深，或者是太。缥缈就是太太没有办法很具体，就以你为出发点，就这样想好了。嗯，就中心点就是你自己。好，可以。中心点你自己，然后就是呃每一个关系都会一圈一圈的往外。嗯、对，所以与你最近的就是最亲密的，能理解吧？可以理解。对，然后呃陆续的往外。Okay. 然后我们那时我那时候听的那个演讲是第一圈就是你最亲密的人嘛、嗯，那你觉得你第一圈是谁？家人吗？你觉得是家人，嗯，其实蛮多人都讲是家人呢、欸，就是比如说爸爸妈妈啊，或者是小孩、嗯，尤其是那个家里已经有生小朋友的妈妈们，他们通常会觉得第一圈应该都是小孩，因为自己从自己肚子里出来的。对，但是我那时候听的时候，他们讲就是那个讲者是说第一圈啊，其实真正的第一圈应该是你的伴侣。哦、oh, ，可能是因为我现在没有。对你现在没有嘛，所以你的第一圈合理是你的,爸爸的弟弟家人合合理吧？爸爸或者弟弟。爸爸加弟
1: 弟。爸爸加弟
0: 弟。<笑><笑><笑>不可以有人在第二圈就对了。对，所以还没嘛就。就是第一圈通常是要放你最重要的人嘛。嗯、oh.。对，所以在结婚前的时候，通常这种最。就是就是会放在你的情感连接最深的人。嘛。OK， 那我们这边就不要讲是你爸爸或是你弟弟，因为哦，家人先比出在外是吧？就是不不要去决定是谁啦，就是他可能就是你第一圈的人， oh. 这两个人可能都是你第一圈的人。Okay. 那如果你是结完婚之后， oh. 通常就一定要是你的配偶哦。Oh. 对，可是其实这个在我们华人的教育里面是很难的，因为。因为我们通常都会觉得说，嗯、啊，你要孝顺啊，你的第一吹一定是你的爸妈啊。可是，可是，我觉得那天我其实，在听这个演讲的时候，我还蛮 shock 的。就是所谓的家成家立业啊，嗯、成家这件事情，就是脱离你、哦，对，就是脱离你原生的家庭，你去创造一个新的家庭出来，才叫成家，成立一个新的家、嗯、这个这个我可以理解。对，成立一个新的家，嗯、所以。最重要的那一圈应该要是你的伴侣， okay, 因为你们两个去把一个家,一個家对，把一个家建立起来了。所以，呃，在华人世界比较难的原因，是因为很多人都会觉得说，你第一圈如果不放你的爸爸妈妈，就是不孝顺。哦
1: 、oh~ ，对，因为很
0: 多人觉得你应该要最紧密的连接，应该是你的父母，而不是你的伴侣。可是大家去冷静思考哦、嗯，真的能陪你走一辈子，只有你的另一半。知道。是真的，因为爸爸妈妈可能。就是他会比你早离开你的，你身边呢？你的生活嘛，你的生命里面，他们就是有可能会比较早离开。然后再就是遇到一些重要的问题点的时候，就是能陪你去度过那个难关的，可能爸妈可能可以给你一些资源啊，就是救助你啊，或什么的可。可真的能陪你。花时间花力气熬过去的，可能应该要是你的伴侣会比较好啦。嗯，对，爸妈都已经够老了，然后还要陪你吃苦，太累了吧？<笑><笑>还要陪你吃苦吗<咳>？好好，所以第一圈当然不要啊。第一圈，所以通常第一圈他们呃讲者那时候有讲说，就是尽尽可能的要是你的伴侣好，所以有很多的妈妈们这时候其实你应该要去调整你的状态了。因为我我因为我们现在这个年纪有，我们其实已经是适婚年龄。好，我先不要讲什么适婚年龄、啊，就是我们身边有很多人结婚了， oh. 对，然后也开始有小孩了、嗯，所以好多东西我要收回，我不应该讲说什么适婚年龄。Yeah. 对，我觉得没有什么适婚年龄这件事情，事對,对，应该是。你遇到对的人，你遇到那个你，你真的觉得就是他的，那就的时候、那个就是适婚的时候。对对对，我收回，我道歉 ，I'm sorry。好，所以呃，我觉得有很多的人，你应该去调试这件事情，就是你结婚婚之后，你有小孩之后，你还是必须要把你的另外一半把它定位在。第一圈嘛，第一圈，因
1: 为小孩是他自己的人生。嘛，对
0: ，小他还会有他的人生。就你的孩子真的不是你的孩子， okay. 拜托。饶<笑>、就是、舌。对你，你因为有我真的有遇过，就是朋友，她就是生完小孩之后，她就跟她老公分房睡。啊？为什么？因为可是我觉得可能现实生活中他，她比老公打呼噜，老公要上班，<笑>嗯，不想要打扰到老公。可是他们就少了那个年纪的对亲密的时刻，嗯，对，然后就会变得，我觉得有一点可惜啦。但然后可能有一些摩擦，啊，或者是就会从这边而出，因为你少了那个亲密的时间，嗯，对，然后你可能把重心，我觉得其实对女生来说。应该说，对妈妈来说也很辛苦，因为妈妈好像，因为我们自己没有生过小孩，我们不知道、啊。可是，可是母性这件事情好像就是会有一点难克服，就是因为就是你知道，我有看过那种婚前就是很自由的女生朋友，然后结完婚有小孩之后，她就妈的，才跟我们出来吃个东西，才没多久就跟我说我要回家看小孩，很想小孩，他妈神经病。<笑>我觉得是因为我们现在单身，我们没有小孩，啊、我们会觉没有办法,没办法理解体会。可是当有小孩之后，好像他们就会很想念小孩啊，或者是放不下，没有办法让小孩一个人睡啊这一类的。可是可能真的要把这个界限画出来。对啊，我好像一个人睡。呃，我我也希望以后是用脚泡奶，好像、啊、不是、啊，就是<笑>哎哎就是，我觉得这件事情还蛮重要，因为其实呃，我我知道是有很多人做不到的。对，比如像我妈就是这种人。他就是会把生活中心放在我身上，哇！对，然后他带他我觉得他后期有越来越好，他后来就有意识到说，他跟他老公才是走、嗯、老公就是我爸，对<笑>讲老<完>虎<故>，<笑><笑>对他跟他老跟他、嗯、就跟我爸才是就是要走一辈子，他们才慢。他我觉得我越长大以后，他们越能理解，就是我也有我的人生要过，他要训练自己，对，这是一个真的很难。很难的时刻、嗯，对。然后第二圈、第三圈，第二圈其实就是我那时候，我其实我原本听完这个以后，我觉得我那时候蛮后悔没有把笔记做很清楚。所以我看了吴三武这本书以后，我觉哇，有人能把笔记做好呢，欸、<笑>我傻眼了。好，所以呢，第一圈就是放呃你的另外一半嘛、嗯，然后第二圈可能就是有血缘关系的人。或者是至亲好友， oh, yeah. 通常都会是儿孙啊，或者是比较熟悉的亲戚啊，或者是会天天联系的友人。嗯、oh. ，对，就是这种这种就会在第二圈。Okay. 对，然后第三圈的部分呢，就是偶尔会相约交谈的一些偶偶尔会相约交谈的朋友、oh. 同事、员工，或者是朋友的朋友。好远哦！对，对哦，来你听哦，艾瑞向您说，第三圈已经很远咯。哦、嗯，对，等一下我们就来讲每一圈要干嘛。好，第四圈是认识会打招呼但不熟悉的人。对，英文有一，它它里面有写到一个我觉得很可爱的说法，叫做英文里面有一个很可爱又很直接的说法，形容第四圈的人，叫做。h i by friend, h i by friend <笑>就是 hi <嗨> bye 这种朋友，就是第四圈的朋友。OK， 好，像比如说朋友的前女友啊，或者是过年的时候会来、哎、突然来家里打，就是打招呼的那种长辈，就是你可能都不记得他的称谓什么，就、嗯、是啊，这哎、欸、这叫背公，这叫古公，<笑>就是那种你平常看到他走在路上你根本认不出他来，然后突然来家里拜年的时候，哦<笑>，原来他是我古公啊，大概是这个概念。对，就是在第四圈左右。好，第四圈，所以第四圈以外，呃，基本上都是已经与你无关的人了。对，好，所以第五圈咯，第五圈来了，第五圈叫做、啊、是不认，你完全不认识，就是你其实是不认识他的，但是因为某一些原因，你们处在同一个环境里，比如说你今日参加一个喜宴。
1: 那现在就第五圈，第五圈对，
0: 就是你隔壁做了，比如说哦，你是假设你今天参加我的喜宴啊、哦，我是你新娘是你的闺蜜嘛，嗯、哦，然后你隔壁做了一个，就是、嗯、我不认识的，呃，我男友的的表哥好了，<笑>大概就这样，<笑>就是你们两个本来不认识，但是因为你你我们两个结婚，所以。哦你们有点关系，对，坐在同一桌， oh. 你们被迫处在同一个环境里。OK， 对，什么新娘的学姐啊，嗯哦、新新娘的学弟啊，这种。对，好，那第六圈呢，就是还有啊，对对，总共有七圈。好，第六圈呢，就是呢，在这个世界里面，跟你拥有,有相同的标签或者是价值观的人，比如说，你就以前在雅虎有什么雅虎奇摩家族。什么王心凌粉丝团<笑><笑> ，S S S H E 后援俱乐部 ，OK， 这些你参加过是,是？对，没有我的意思说，就是这些，就是在这个世界架构里面，跟你有同样
1: 标签的，
0: 对，同样标签、同样价值观或者是同样兴趣的 ，OK， 对，或者是比如说像我们什么加入那个 F B A 那个钢笔的那种粉丝练字，记得哦，对，或者是。<笑>什么宠物社团这一类的，就拥有相同价值观或者是相同标签的人。OK， 好，第七圈呢，其实它已经不算是一个圈圈了，它就是外面的吧？对，基本上就是跟你完全摸不上边的宇宙的其他的一切万物，嗯、比如说，呃。非洲某个部落的酋长，<笑><笑>跟你之间的关系，<笑>对你来说就是第七圈的，<笑><笑>对你来说就是第七圈的人。比如说加拿大的某一个城市里面的呃警长这一类的，就是、嗯、就是跟你第七圈完全呃不同事件的人， okay. 就你真的完全已经不认识他的人好。好，那这七圈里面呢，你刚刚在第三圈的时候，你已经觉得很远啊，很远了、啊。对，你还记得第三圈是什么吗？朋友，朋友。我觉得听到这个觉得很远。朋友的朋友，嗯、对，就是不是不是不是朋友的朋友，第四圈才是，是吗？对第三圈是 hi by friend， hi by 就很远了、啊嗯。你认识，你会打招呼了。哦，这是第三圈，对，第三圈 hi by friend 就是、嗯、就是偶尔偶尔会相约交谈的一些朋友、同事或员工，或是朋友的朋友，对吧？朋友朋友对对对,對， hi by friend 就是你认识他，比如说我跟。你另其他团的闺蜜 ，high f i e friend， okay, 就是我跟许小姐就是 high f i e friend， okay, 对，我她就是我第三圈的人，对，大概是这个概念。好，那为什么要划界限？ Oh. 很多人就会觉得说，哎、欸，为什么要划界限这件事情？哈，我一定要划界限吗？你觉得为什么划界限？因为有些人很烦呐、啊，有些人很烦，对吧
1: ？没事，例如说像什么，你很久没见的国小同学突然炸你。
0: 是不是很烦？真的好烦呢！<笑>你看你到底要
1: ，他就突然跟你说，就是我的婚礼就在什么什么时候，你你要来吗？然后或者是给你一个表单，那个时候你就觉得很烦
0: 。我现在很想讲心里话，可我怕他会听闻。<笑><笑>好，我觉得界限这件事情真的很重要，拜托大家一定要划界限，因为尤其是如果你准备要结婚，你要发喜帖的时候，拜托你搞清楚你的第一圈到第七圈有哪一些人，好不好？发应该是发到第二圈就。我觉得第三圈要多一点，对我觉得第三圈就是看他本身有没有想来。对啊，对，就是啊，好，如果他主动提，我觉得 OK。对，就是第三圈，有些人他可能有些人可是我我,我觉得界限这件事很妙，就是你认为他在第二圈，或是你认为他在第三圈，可是他可能认为你在他的第四圈、第五圈。对啊，就是这个很有趣。好，我我我觉得我来讲，我为什么你你觉得要画界限的原因是，你觉得很烦，就是。定位嘛，你就是想要定义每一个朋友的状态。我会，我會好，我觉得我我划界限有一个很重要的原因，就是我觉得要节省时间、嗯。哦，对你就是一个效率导向的。就是我会觉得我的，就是我我我,我们其实有在很多节的 podcast 一直在强调大家，跟大家讲就是，好好珍惜你身边的人，哦、嗯，重要的人，然后重要的事情。我们一直都在强调这个观念，原因是因为真的，因为每个人一天就是24小时，你的时间就是有限。拜托你花时间在那一些值得被珍惜的人事物上。没错，对。所以当你这个界限画得很清楚的时候，你就会意识到说，你今天假设只有这些时间的时候，你要把这些时间分身放在谁身上？对，放在谁身上？要分享给谁、嗯？对。所以，呃，一开始在学的画界限的时候，会有很多人会觉得说。哈，好严格哦！哈，好严厉哦！你们这样不就是开始要摒除谁在圈圈之外吗？谁在圈圈之内吗？可是我跟大家讲一下，画界线不是为了要把，不是搞小圈圈吗？不是为了要把谁摒除在外、嗯，而是把重要的人拉得更近。对啊，对，好，我觉得反向来讲，如果你要这样这样想，没有错啊，就是把不重要的人踢出去嘛。哦、嗯，对，其实不是搞小圈圈哦，就是把。我觉得也不算不是搞小圈子，就是把重要的人跟你的关系拉得更近一点， oh. 就是让你懂得去花更多的时间在值得珍惜的人身上
1: 。对啊，我觉得时间真的很宝贵耶
0: 。对我来讲一下，我刚开我一开始还不会化解先发生的惨案。Oh. 其实我一呃，我之前有当过家教，然后有当过辅导老师，嗯、oh. oh. ，就是在补习班当过辅导老师，当过家教。其实这件事情啊。呃，我一开始在画界限的时候没有画好的时候，让我在类似这样的工作上非常痛苦。Oh. 就是，呃，所谓的辅导老师，就是我可能要去呃教孩子们怎么念书、嗯，然后教他们，然后听他们分享他们的嗯呃学学业的压力啊，然后教他们怎么排解啊，然后这一类的。然后其实这很痛苦的原因，是因为当我这个界限没有画好的时候，我就很容易受他们影响吗？第一个受他们影响，对。然后第二个就是我会觉得他的人生是我的责任。我觉得这个超可怕的，这真的超级可怕的、哦，就是呃。好，我先讲那个受他们影响这件事情、嗯。所谓的画圈圈啊，就是第一圈、第二圈、第三圈。像你刚刚讲说，你其实第三圈你就觉得已经是极限了。对，对就是通常第一圈就是你的伴侣嘛，所以你跟他一起，我觉得某程度上你是要为他的人生负责的。没错，对，因为先不要管结不结婚这件事情，当他认定你是。你是跟他是共同伴、嗯，你们是伴侣的时候，你们就是共同的去面对接下来的人生。嗯，所以基本上你们要彼此为彼此负责。所以我觉得负责任这件事是没有问题的。那第二圈就是所谓的你的家人们，你的父母、你的小孩、你的，总之就是至亲。对 ，anyway， 至亲。那我可能没有办法为我的父母的人生负责，但是。我一定还是会多少愿意照顾他们，或者是多少愿意，不是、啊、我会愿意照顾他们。<笑>对，就是我会愿意，我可能没有办法为他们的决定负责任，但是我会愿意陪他一起走过走过一些他们可能需要面对的一些关卡，嗯、或者是他们相同，他们也会愿意就是支援我们。这是很正常的，比如说要买房子，他们就想到不是？哎、欸，没有我妈妈在、欸欸、抱怨。喂，没有没我爸妈给我一个很就是、对买房子上面，爸妈给我很大的支持，就是在精神的部分。<笑>我精神支持你,<笑>你知道吗？对对对，哎、欸，我觉得家人们在金可能没有办法在金钱上给你很大的资助，但是。在精神上很大的支持，这很重要。当然呢、啊，对啊，而且我其实也会觉得说，好像我爸妈没有给我太多的金钱上的救援。对，因为如果我爸妈在，是你知道长辈如果在买房子这件事情上有金钱支柱里面，哦，那后续的后续讲话就会很大，话很话事
1: 权就很大。对
0: 对对，所以你知道，当爸爸你。你没有接受长辈的金元的事，候，你有全部的是式，对，太爽了，<笑>对。但是看到房贷的那个交费<笑>单,單，就想说,說<笑>、嗯，如果我爸妈帮我出一点,點，好像还是蛮好的。超讨厌。好了，哎、欸，回来回来，就是，呃，我刚讲到哪？忘记了，什么意思啊？呃，讲<笑>到<笑>、嗯、哪？画呃画线这件事情嘛、嗯，哦好责任啊，对，所以当第一圈、第二圈，基本上到第三圈的时候，当你把这个界限画出来的时候，你就要有意识的是这个人，他假设在第三圈，甚至第三圈以后，他其实他的人生怎么样，真的不关你的事，对，真的真的不关你的事，你可以出于同理心的关心他、关怀他，你可以出于一个想要帮助他的心态去理解他。或者是反正我很闲，或者是你物质你如果你真的可以给他物质是用够用、啊，你可以支援他、嗯、，OK 没有问题。但是当你今天做不到任何事情的时候，或者是你没有办法帮助他，或者是你帮助他的事情有限的时候，你也不需要去怪自己，因为他的人生怎么样，应该是他自己要为他自己负责，啊、或者是他的第一圈、第二圈要为他负责。嗯，对，就真的不管你的事情。可是我我一开始我真的是。呃，没有把这个界限画好，所以每一个学生他来找我求助的时候，或者是每一个学生他在跟我分享他的事情的时候，我都会把他搞混，就是我会以为那是同理心、嗯。哦，我觉得那其实真的是蛮难的。如果你
1: 不懂界限的时候，你真的会觉得，哦，我听完真他你怎么这么
0: 可怜，或者是你怎么这么需要了帮忙，我一定要帮你。对，所以我就很常在半夜接到学生的电话。就是学生半夜打来，我不会因为我其实应该以界限来说，我应该不要接这个电话，让他知道那是我下班时间，你不应该。嗯、哦，就算不是我下班时间，你不应该在半夜的时候打电话给别人。嗯、呃，对，对，就是我很常在半夜的时候接到电话，然后，呃，我曾经有遇过一个某名校的学生。男校名校哈，大家应该知道，就是就那<笑>几间啊、哦。对，就前几志愿，然后第一志愿，<笑>到底怎么讲都没用。<笑>每个人心中的第一志愿不一样啊。好、okay. ，就是某高中男校的一位男生，他其实有自杀倾向。嗯，所以他可能其实那时候我接到他接到这个案子的时候，我就知道说，哦，他其实是有一些心理上的疾病障碍， okay. 然后有忧郁倾向，然后曾经有自杀过。的记录，可是他后一直有在吃药，所以就有越来越好，越来越好。对，但是，呃，有一次他半夜就打来了。如果是你，你要不要接？你知道这个状况，他其实有在吃药哦，他状况也都有一直都有维持住。但你，你要不要接？看我醒了没？<笑>就你是醒着的、啊，你有看到？就你被这种电话打扰了我，我可能还是会接。对。我还是接了，就是我那当下好，我觉得其实这有点像比较特殊啦。但是你知道我接那通电话噩梦就开始了，就是他那时候失恋嘛，嗯，他打来，然后半夜打来，然后就大哭，然后反正就是一直在辅导。可是我已经，我其实知道他有在吃药控制，然后我其实那时候界限就应该画出来，我应该让他知道，说我今天接你电话是因为我担心你，但是你不应该要做这件事情。這個我应该要把这个界限画出来，但是我一直都没有画出来，导致他后来就是每天他几乎三天两三天就会有一次这样的状况、啊。然后你怎么结束这一切？我跟你讲，我那时候也很没有，我觉得我那时候也很不成熟了、嗯，就是我那时候就是绕跑，就是我后来就不接嘛，然后不接，嗯、然后他就会想要堵我啊，想要就逃吗？对，我就后来就把他指派给另外一个辅导老师。<笑>你真的是优<笑>、就是、秀啊！因为我不知道怎么办，所以我只好把他分给比较有，就是请比我更有经验的人来解决这件事情。嗯，因为还是要有人去 take care 他的状况。哦，会。那我相信我，因为我其实我那时候蛮后悔，就是因为我没有把界限画出来，导致他可能已经受伤，然后他又因为我又在受伤。对啊、哦，对，所以其实。我有因为这一件事情之后开始有意识的要做划界线这件事，但后来我又听到这个演讲，对，就是我就开始有意识的去做划界线的事情，所以，我其实比你早还开始划界线、嗯
1: 。你一定没有早，因为我是听听到你对画开始画，我才开始
0: 学的。对，我就开始学着划界线这件事情，但是我一直都还没有到学的很好。那我觉得你已经蛮好的。好，就是我觉得在工作上是比较难的，嗯、就是因为我我现在的工作其实跟我呃原本因为我原本辅就是在打工有做过像这种辅导老师啊这一类、嗯、家教啊这一类，就是会跟我的服务的对象是有情感上的连结。嗯，我现在的工作也有一点像，就是我的合作的伙伴，我们可能会从无到有。去创立一些东西出来，所以也会有那种革命情感，所以我就觉得他、啊、干，他应该其实应该是客户，哦、应该是工作上，是吗？他应该是第四圈，可是我就有时候就,就会想说，哎、欸，可他又有点像第三圈，我就会去拉扯说他到底是要第三圈还是第四圈？我会觉得，我会我还是会很看当下的感觉、啊，
1: 因为如果今天当下。嗯他就是跟你有一定的情感在，情感连接
0: 在，那我一定会把它当成是第三圈的。人。对,对，就是我觉得你讲得很对，就是我觉得我后面有点发疯了，就是干嘛？我就会想要知道说他到底要第几圈，我想要画的太就是画的太执着在画他很，对,对对对对，太对对就是真的就是跟大家讲一下，其实界限这件事情，我觉得其实最重要就是一二圈嘛，嗯、对，其实三圈第三圈以后其实就。我比较，我比较
1: 分的比较那个了，我就是可以放轻松一点了。对，就是三四圈可以有点模糊，然后第
0: 四圈我没有，第五圈、第六圈、第七圈，我全部都是第四圈以外。<笑><笑><笑>对，就是第三圈之后的人，大家就可以就是 take it easy 了，就是很对啊
1: ，就我也是很容易在那个工作上画不清楚的。我觉得你刚刚说的那个革命情感，我是能够理解我后来就是。不要让自己那么，就像你刚刚讲的，轻松一点，不要让自己那么累。然后我当下，我就是相信我当下的感觉。我觉得当下你是第三圈的人，那你就会是第三圈的人。嗯、那如果你当，我后来假如离我离职了，我们可能联络联络的真的比较少了，那你就会变成第四圈的人。嗯嗯。这这没办法，因为毕竟我们没有可能没有什么共同的话题，毕竟当时是靠工作在连接。嗯。那如果我们没有了这个工作，可能短时间还有的话，那当下。就是看这个第三圈的情谊可以延到什么时候，因为很多时候你会发现你的朋友就是走了走了就散了，嗯，那就没办法，他
0: 散了，你不可能一直把他摆在二莫三这对，这就是我们一开始讲到，就是你觉得他在第三圈、第四圈，可是他可能觉得你在第五圈、第六圈，甚至是第七圈了。对，就是大家一定要有一个心态是，呃，一定要有一个理解是，今天你可能把它放在。一个重要的圈圈，第三圈、第二圈，可是你也要去理解，他可能不一定把你放在相同的位置上。嗯、对，所以呃，为什么伴侣一定要是第一圈的原因，就是在这边，就是你们要，你们一定要有一个这样的意识，嗯，你们才有办法为彼此承担责任啊。刻意经营的，对，但你们要刻意经营，没错。所以你的家人没有办法，因为写人这件事是没有办法跟动的、嗯，所以他在第二圈合理。对，那像 Irene， 她会在我的第二圈，嗯，也会是因为，对我来说，她其实就是已经像是血缘关系那样的状态，嗯、所以我们两个的关系要维系也是很刻意的，对啊，去我們都去练习，就是第二圈，对，我们的价值观很像我，我们我们的很多东西是。一样的，除了我们从小一起长大的这个默契之外，就是因为我们也真的珍惜彼此，所以我们把彼此放在第二圈。嗯、那这东西就是要花时间去培养，对、啊，要花时间去累积，然后你要一定的默契，你才可以。所以要好好的珍惜跟你现在的第二圈的人，对，跟你一样把彼此放在相同位置的人，嗯，这是真的。对，所以界限这件事情，为什么我们今天特别要跟大家聊，就是因为第一个你要去理解。每一个人心中的位置不同。第二个就是，当你真的遇到跟你放在同样位置的那一个朋友，或是那个伴侣的时候，你一定要好好珍惜，因为这不是件容易的事情，超难。对，就是所以才会有那么多受伤的案例嘛，就是不管是呃感情里面的受伤，就是爱情里面的受伤，或是朋友情里面的受伤，对，就是你知道小时候最重。我我们不是很好吗？为什么突然他跟我好了，然后跟你不好，或者他跟你好，跟我不好？就是大家的圈圈不一样了、嗯，真的。对，所以真小时候不懂啊。小时候不懂，所以当你真的开始去理解界限这件事情的时候，你就会呃去明白，就是人生本来就会有很多分开的时候
1: 。嗯，而且我某程度上其实是一种，我自己把它当成是一种保护自己的机制。
0: 对。就是你，你就是会遇到那一些跟你合的人啊，啊不合的人那就不合嘛，啊、就是也不用彼此勉强，对,對，就是好好的跟那一些把你放在不同位置上的人说再见，嗯、然后好好的去珍惜，就是愿意把彼此放在相同位置上的朋友跟伴侣，嗯，对，我觉得这个是我们一直都在学习的，然后我们也觉得很重要，我想跟大家分享。是的，好啦，那今天就到这啦，也别忘了追踪我们的 IG， 然后 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox。我真的很佩服你今天听那么长串<笑>。对，然后还有我们的桑 o 然后我们也很期待大家可以跟我们就是互动，然后留言告诉我们，就是你听了以后有什么样的想法，或者是你正在界限，正在为你的关系的界限当中做什么样的努力，遇到什么困难，我们一起面对。人生很难，没关系，你还有咖啡和我们。那我们就下次见，拜拜。